0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, 3.803 Arbeitnehmer in Vollzeitäquivalenten und 298 freie Mitarbeiter. Hauptwohnsitz in Wien, neun Landesstudio und ein Studio in Südtirol, 16 Außenst äh, Außenstellen mit Auslandskorrespondenten, so alles so bleibt, vier Fernsehsender sowie drei bundesweite und neun regionale Radioprogramme. Einen insgesamten Umsatzerlös von 999 Millionen Euro im Jahr 2016, 2016. durchschnittliche Tagesreichweite von 3,7 Millionen Zuseherinnen und Zuseher, Ö1, Ö3, FM4 und alle Regionalradios, täglich rund 4,8 Millionen Menschen, die dazuhören. Mit ORF.at, einer der meistbesuchten Nachrichten-Webseiten, die es in Österreich gibt, 76 1,78 Millionen Besucher im Monat. ORF-Teletext von 1,26 Millionen Lesern wöchentlich genützt, auch Stand 2017. Knapp 400 neue, eigen, co- und auftragsproduzierte Filme. Gab es gerade heute wieder eine Entscheidung. Herr Generaldirektor, wir werden gleich darüber reden. Und 147 Auszeichnungen für ORF-Journalisten und ORF-Produktionen alleine im Jahr 2017. Ist noch nicht Ihr Applaus, Herr Generaldirektor. Aber jetzt kommt er. Moment. Dr. Alexander Wrabetz ist seit 2007 Generaldirektor des ORF und für all diese Zahlen sozusagen steht er. Er ist damit in der Zweiten Republik der längste, längst dienende ORF-Generaldirektor, den es je gab, mit Gerd Bacher der Einzige, der jemals wiedergewählt worden ist. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften arbeitet er unter anderem bei den österreichischen Sparkassen, Industrieholding AG, FÖST Alpine Intertrading und der WAMET-Gruppe wurde dann 1998, so hat alles angefangen, zum kaufmännischen Direktor des ORF bestellt. Er war Mitglied des Executive Boards der European Broadcasting Union von 2009 bis 2016, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Austria Presseagentur, Mitglied des Aufsichtsrats der österreichischen Lotterien, 95 bis 98 ORF-Kuratorium. In seiner Zeit als Generaldirektor fallen solche Dinge wie die Digitalisierung des ORF, die Gründung, mein absoluter Favorit, des Kulturspartensenders URF 3 2011, der Start der TVT im Jahr 2009. Ähm, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute wahrscheinlich den Medienmanager, der dieses Land in den letzten Jahren am meisten geprägt hat, zu Gast und ein bisschen auch meinen Chef. Daher bitte ich jetzt um einen ordentlichen Applaus, dass einmal gut gelaunt ist am Anfang. Vielleicht fangen wir gleich einmal mit dem Thema an, das sozusagen zurzeit am spannendsten ist. Haben wir eine Enquete? Ich wollte jetzt schon gehen, weil schöner kann es <lacht> nicht mehr werden. Also ist... Haben wir so eine Enquete gebraucht, Herr Generaldirektor, die da am Donnerstag, Freitag der Norbert Blümel einberuft? Ist das wichtig? Braucht man das? Ist es an der Zeit?
1: Na gut, zum Ersten muss man nach Linz fahren, um die ganze Wahrheit zu erfahren, weil wieder. Herr Landeshauptmann, Stellvertreter gesagt hat, ist ja die heutige Veranstaltung sozusagen schon festgelegt worden als Vorlauf zur Enquete, wo noch keiner gewusst hat, wann die Enquete ist. Ja, gut. Also haben gratuliere dann oberlich weiß, weiß man immer alles äh, vorher. Und äh, nur ach, danke auch für die äh, Worte vom Generaldirektor Mitterlehner. Nur für die wenigen, die keine Anmeldeformulare vom OF <lacht> da haben, haben wir sie da und vielleicht können wir. Gemeinsam dann welche noch verteilen, auch von, von Ihrer Bank. Na, zur Enquete. Das ist schon ein ganz wichtiger Meilenstein in der Medienentwicklung. Der durchschnittliche Österreicher nutzt am Tag, der durchschnittliche, drei Stunden unser Radio, eines unserer Radios, Radio Österreich etc., schaut im Durchschnitt eine Stunde ORF Fernsehen und eine Viertelstunde nutzt der ORF an. Das heißt, der durchschnittliche Österreicher verbringt mit dem ORF mehr Lebenszeit als oft mit dem Partner. Und das ist eine besondere Verantwortung. Also wach schlafend natürlich schon. Aber so und das ist eine besondere Verantwortung. Aber manche daher
0: verbringen auch mit dem ORF schlafend. Muss man, äh, soll vorkommen. Muss man, soll es auch geben. Gegen das kämpfen wir das kann, aber. Ja auch, das kann ja auch <lacht>
1: <lacht> beruhigend sein. Äh, na, und, und das heißt, das ist ganz wichtig, dass man sich alle paar Jahre mit dem, was bedeutet dieses Unternehmen, wie entwickelt sich die Medienwelt, was soll die Zukunft sein, auch auseinandersetzt. Und das finde ich, da hat sich die, die Regierung bei ihrer Bildung was vorgenommen, eben mit dieser Enquete und der äh, Minister Blümel und seine Leute haben da wirklich etwas auf die Beine gestellt, was eine Konferenz von europäischem Format sein wird, wo Top-Leute aus dem Medienbereich, aus Deutschland, aus den USA kommen werden, aber natürlich auch aus Österreich, um sich über dieses wichtige Thema, nicht nur den ORF, sondern wie geht es mit den Medien insgesamt, weiter auseinanderzusetzen. Und ich hoffe sogar, dass es nicht nur eine ORF-Enquete wird, sondern dass genau dieses wichtige Thema, es gibt kaum einen anderen Bereich in der Welt, der sich derzeit so rasch verändert, wie der Medienbereich. Wenn Sie daran denken, vor zehn Jahren hat es ein Smartphone noch gar nicht gegeben. Heute ist das eine der wichtigsten Mediennutzungsplattformen auch geworden. Also nur ein Beispiel. Und daher sich hier wirklich grundlegend und nicht nur unter dem Aspekt ist die OF-Gebühr zwei Cent höher oder niedrig auseinanderzusetzen, finde ich wichtig und sehe darin eine Chance.
0: Sie haben in einem der vielen Interviews, die Ihnen ganz nah Vergangenheit jetzt gegeben worden sind, gesagt, dass Sie irgendwie das Gefühl haben, Sie haben sich mit dieser Diskussion, die Sie angestoßen haben, zum Thema Public Value auch ein bisschen ein Ei gelegt, weil jetzt sozusagen diese Diskussion so in die Richtung geht, dass jeder über Public Value redet und jeder sagt sozusagen, das ist heute halt dann Public Value und das. Wir sind damit schon in einem der ersten Punkte gelandet, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind, die es jetzt auch bei der Enquete zu diskutieren gibt, die in letzter Konsequenz auch in einem Rundfunkgesetz dann irgendwann äh, Verankerung finden müssen, nämlich die Stellung öffentlich-rechtlicher versus privater. Vielleicht einmal aus Ihrer Sicht, wie gilt es hier zu trennen, was gilt es zu trennen, auch unter dem Aspekt Public Value, was sieht Generaldirektor Wrabrez unter Public Value ist das klar geklärt und wo gibt es da Klärungsbedarf?
1: Erstens, ich bin ein natürlich absoluter Verfechter eines dualen Mediensystems. Ein duales Mediensystem mit einem starken kommerziellen privaten Mediensektor, vor allem im Zeitungsbereich, aber auch im Rundfunkbereich und auf der anderen Seite mit einem klar definierten öffentlich- und starken öffentlich-rechtlichen Player. Das ist ein Teil des Erfolgsmodells europäischer Demokratien nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ob Sie nach Skandinavien schauen, ob Sie nach Großbritannien schauen, ob Sie nach Deutschland schauen, in die Schweiz schauen, als Länder, die sozusagen in vielerlei Hinsicht vorbildhaft fast für die ganze Welt sind, dort ist das Mediensystem davon auch geprägt. Und äh, daher etwas, wo ich auch hoffe auf Basis der Enquete, dass man sich auch in Zukunft dazu bekennt, dass das wichtig ist oder vielleicht sogar noch wichtiger ist, dass dieses System, Mediensystem, auch einen starken öffentlich-rechtlichen Sender hat, dessen ausschließliche Aufgabe ist, Public Value oder eigentlich, muss man richtiger sagen, ein Public Service zu bieten in den Bereichen Information, Kultur, aber auch, und das unterscheidet mich von manchen, Sport und Unterhaltung. Öffentlich-rechtlich, so wie in, das haben wir aus den Lehren auch des Zweiten Weltkriegs ziehend, die, die, die damals die Engländer und die Amerikaner in ganz Europa eigentlich eingeführt, weil man gesagt hat, man möchte so einen wichtigen Teil, wie die elektronischen Medien damals schon waren und heute noch sind, auch mit einer sehr stark öffentlichen Komponente haben. Das soll nicht der Staat machen, das ist ein wesentlicher Unterschied, dass es unabhängig vom Staat ist, aber öffentlich. Und das soll nicht allein Medienunternehmen überlassen werden. Und das kann nur funktionieren, dass nämlich auch die Allgemeinheit das bezahlt, über Beiträge, wenn das auch ein breit aufgestelltes Programm ist. Jeder von Ihnen wird ganz unterschiedliche Gründe haben, wieso er den ORF und seine Programme schaut und schätzt. Ich meine, vieles wird sich überschneiden, aber trotzdem äh, es ist es unterschiedlich. Und auch gehört dazu, und das ist etwas, was immer wieder in Frage gestellt wird, eine breite Unterhaltung. Unterhaltung, eben, wie wir es heute mit der Filmwirtschaft vereinbart haben, 300 Millionen für die nächsten Jahre österreichische Filme und Serien zu produzieren. Das ist natürlich Unterhaltung. Aber das ist etwas, was insbesondere in einem kleinen Land nie die, eine Privatsender werden finanzieren können, für so ein kleines Land, so viele Filme und Serien. Und die sollen haben aber nicht das Ziel, nur irgendwie Preise zu gewinnen, das auch, sondern wirklich ein Millionenpublikum zu erreichen. Und daher bin ich der Meinung, dass äh, dieses, dieses Öffentlich-Recht... Ja, und, und, und wir haben eigentlich immer gesagt... In der, der Fachterminologie hat das geheißen öffentlich-rechtlicher Mehrwert, den ein, so ein Sender macht. Dann haben die BBC-Leute dieses Public-Value-Thema äh, äh, sozusagen aufgebracht und ich habe das dann eh vor gut zehn Jahren übernommen, weil ich natürlich der Meinung bin, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der muss sich auch rechtfertigen. Das ist ja ein Privileg dafür, dass wir Beiträge bekommen Daher müssen wir das auch argumentieren und nicht sagen, schmeckt so ist es, sondern das genau erklären, versuchen, was es ist. Und haben gesagt, dieser öffentlich-rechtliche Mehrwert, was bringt der für den Einzelnen, was bringt er für die Gesellschaft, was bringt er für ein Land, was bringt er für ein Land, das ein kleines Land in einem großen Sprachraum ist, auch eine Besonderheit, was sind diese Aufgaben. Und das haben wir gut gemacht und dann haben wir als erstes die, Zeitungen gesagt, wir machen auch einen Public-Value-Bericht, wobei kein Mensch zweifelt, dass Zeitungen eine wichtige äh, Faktor für eine gelingende Demokratie sind äh, und jetzt zuletzt haben auch die Privatsender gesagt, na, wir machen ja auch Public-Value und daher wollen wir auch einen Teil der Gebühren haben. Das ist, in Wirklichkeit geht es da nicht um irgendwelche Values, sondern um Gebühren. Und jetzt müssen wir zwei Dinge auseinanderhalten. Vereinfacht gesagt in einem Satz. Der ORF braucht Geld, um Programm zu machen und die Aufträge zu erfüllen. Kommerzielle Fernsehsender brauchen Programm, um Geld zu verdienen. Und das sind einfach zwei Welten, die verschiedene sind, die Schnittpunkte haben. Wir, unser ausschließlicher Zweck, wir haben keine Gewinne zu machen, wir sollen ausgeglichen äh, bilanzieren ist sozusagen Public Value zu erzeugen, wo ein Privater natürlich, und das ist was Legitimes, sein Hauptzweck beim Privatfernsehen ist ein Shareholder-Value. Er muss etwas tun, wo er äh, regelmäßig und in wachsender Höhe Gewinne abliefert. Und daher können Private auch bestimmte Dinge, die wir tun können, dieser Schwerpunkt auf der Information etc., nicht leisten. Und diese beiden Welten muss man auseinanderhalten, wobei wiederum, und dann bin ich schon beim Ende, man davon wieder unterhalten, äh, auseinanderhalten muss, eine öffentlich-rechtliche Institution wie der OF, die BBC, die ARD, das ZDF, die sind eine Institution, die auch eben Beiträge bekommen und das andere sind gewinnorientierte, kommerzielle Privat Fernsehsender jetzt vor allem, die man auch für bestimmte Produkte fördern kann. Das will ich ja gar nicht absprechen, dass wenn die einen tollen Film mal produzieren oder so, die auch eine gewisse Förderung bekommen. Aber das sind zwei verschiedene Welten.
0: Ich, meine, ich, ich lasse das Thema dann eh schon. Ich glaube, das ist soweit völlig klar. Ich habe nur natürlich den Standpunkt der Privaten zu sagen. Ja, also es könnte bei uns auch das eine oder andere einfach öffentlich-rechtlich (public value) sein oder ist ja. ist und dann geht es um die Frage, wer bestimmt. Wer bestimmt eigentlich dann, ab wann wäre es denn förderungswürdig, ab wann ist es denn öffentlich-rechtlich und so weiter. Umgekehrt, natürlich muss der ORF, und das ist ja auch eines, Herr Generaldirektor, Ihrer Verdienste, Geld verdienen, weil er soll ja nicht sozusagen äh, Unsummen, wie soll ich sagen, ins Minus fahren. Das heißt, es gibt ja Überschneidungen dieser beiden im dualen System. Wo würden Sie es jetzt zulassen zu sagen, ein Privater hat auch das Recht öffentlich-rechtlich dazu zu sagen? Was wäre das für ein Produkt? das zum Beispiel über den Bildschirm flimmern würde, wo Sie sagen, na gut, da bin ich dabei und da müssen wir vielleicht über solche Förderungen reden und bei anderen, das sehe ich aber nicht ein, das ist eigentlich zwar vielleicht von der Intens oder von der Aufmachung ähnlich, hat aber eine ganz andere Intention, nämlich reines Geld verdienen. Gibt es so eine Möglichkeit überhaupt, äh, was, eine Kommission einzurichten? Naja, es, wir
1: haben es ja in Österreich, wo es die RTR gibt mit genau. einem Fernsehfonds und dort können private Projekte einreichen und so ist zum Beispiel der Talk im Hangar 7, 7? also Talkshow, ja. der ist de facto bezahlt, auch muss man sagen aus OF-Gebühren, weil auch wieder die RTR speist sich aus okay. Zuschlägen zur OF-Gebühr. Äh, das, das ist so etwas, wo man, wo man sagt entsteht hier ein publizistischer Mehrwert. Aber das sehen Sie
0: auch gerechtfertigt. Das das für, für, ja, ich sehe es
1: nur weniger unter dem Aspekt äh, einer Public Value-Förderung, sondern einer Medienförderung. Äh, oder zum Beispiel, wo, wo auch es hat. Es, hat von, es gibt ja in Österreich jetzt seit 2003 Privatsender, ATV, Puls 4, Servus TV etc., die haben eine einzige Serie gedreht, äh, weil und das ist gar kein Vorwurf an die Kollegen, die das gemacht haben, äh, sondern die haben das Geld nicht äh, in so einem kleinen Markt mit dann doch überschaubaren Werbeerlösen, für die, die sie erzielen können. Außer diese eine Serie, das war Trakener auf, auf, auf Servus TV. Und die haben natürlich dafür, dass sie in Österreich das produziert haben, eine Filmförderung mhm. aus der RTR bekommen. Was ja okay und sowas ne? finde ich okay. Ja. Der Unterschied ist nur, wenn ein privater, und, und da verstehe ich manchmal jetzt diese Begriffsverwirrungen nicht, weil für mich, äh, ich kenne ja in, in Österreich sowieso, aber auch in ganz Europa private Zeitungsverleger, Rundfunkveranstalter, Fernsehmanager, die waren im Privaten eigentlich immer sehr stolz darauf, dass sie gesagt haben, wir sind unternehmerische Unternehmen, wir wollen bewusst nicht staatliche Förderungen, weil wir leben in unserer kommerziellen Welt und sind in der erfolgreich. Und jetzt, weil es da bei manchen Probleme gibt, versucht, versuchen manche jetzt da diese Grenzen ein bisschen zu zu, zu vermischen. Aber der Unterschied ist, ein privater Unternehmer, die Entscheidung, ob Puls 4 einen, eine, fünf, zehn Nachrichtensendungen pro Tag oder pro Woche produziert, die fällt letztlich nicht in Wien, sondern die fällt bei den Eigentümern in München in diesem Fall. Das ist ja nichts Böses. Aber wenn dort ein anderer, jetzt kommt dort ein neuer, als oberster Chef von Pro7 sat 1 kommt ein ein irrsinnig erfolgreicher Manager, der bis jetzt Dyson gemanagt hat, also den äh, äh Staubsauger äh, ja. revolutioniert hat. Ein toller Manager. Ja. Aber ob der jetzt eine große äh, äh, Ambition hat, dass das Pulse 4 oder die 7-1-Firmen äh, äh, viele Nachrichten und Kultursendungen und Dokumentationen machen, glaube ich, kann man eher nicht. Und eine Gesellschaft kann sich aber nicht darauf verlassen, bei so wichtigen Gütern wie der Information, dass das ausschließlich in diesem freien Spiel der Kräfte im, im, im Fernsehen stattfindet. Und, und sondern dazu gibt es eben öffentlich-rechtliche und wenn private einzelne Aspekte von dem Gesamten abdecken wollen, dann können sie Rückförderungen bekommen und das finde ich ein, ein gutes und erprobtes System, bei dem man bleiben kann
0: womit wir schon bei dem Thema sind der Finanzierung, äh, der Medienfinanzierung ganz allgemein, aber jetzt natürlich im Spezifischen des ORFs. Vielleicht, wenn Sie uns einmal das nur auseinanderlegen, wie finanziert sich der ORF, wie ist dieses Budget, das ich da 999 Millionen im Jahr 2016, wie ist das zusammengesetzt und dann können wir darüber diskutieren, wie machen wir es. Aber,
1: ja. Also Österreich hat auch wieder die Besonderheit gehabt, dass die weisen Gründungsväter der Republik, die auch also in der Folge dann äh, die Gründungsväter des ORF waren, haben gesagt, die Aufgabe eines kleinen Landes in diesem großen deutschen Sprachraum ist die Aufgabe eines starken ORF, sowas wie die österreichische Identität äh, äh, zu abzubilden und mitzuformen und mit zu unterstützen. Deswegen hat von Anfang an dann in der vollen Ausprägung unter Gerd Bacher nach dem Rundfunkvolksbegehren Mitte der 60er Jahre man gesagt, man möchte einen für ein kleines Land starken ORF. Man möchte ihn auch regional besonders wichtig ausgeprägt haben. Das heißt auch in jedem Bundesland, wurscht wie groß es ist, das volle auch regionale Programme im Radio und mit starken Fernsehkomponenten. Man möchte die Verantwortung für den österreichischen Film, man möchte die Information, man möchte sich auch als kleines Land, weil das jetzt neulich in Diskussion war, ein Korrespondentennetz mhm. leisten, das viele größere Länder sich nicht leisten, wenn man sagt, wir wollen hier in, in, in unsere Diskussion von Norbert Steger, dem ja, Präsidenten das das wollte das um ein Drittel reduzieren, ist aber missverstanden worden. Äh, und das Weiß er schon, reduziert? dass er missverstanden Nein, ist. <lacht> 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 aber, also ein großer, starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk für ein kleines Land. Und das heißt aber, wir sind wieder, beim Budget. Sind beim Budget. Ja. Und das wiederum heißt, nicht allein durch Gebühren zu finanzieren, weil sonst die Gebühren zu hoch wären. Und nicht allein zu Gebühren zu finanzieren, heißt auch mit einer gewissen Werbefinanzierung. Jetzt ist unsere Werbung streng limitiert, mit 42 Minuten pro Tag und pro Kanal und keine Unterbrecherwerbung. Also viel weniger wird jeder von Ihnen bestätigen können, als in einem kommerziellen Sender finden, aber wir haben es. Und diese Werbung und kommerziellen Erträge und auch die beliebten Product Placements, alles zusammen ist ungefähr ein Drittel
0: unserer Einnahmen, 229,8 Millionen im Jahr 2016.
1: Ja, das aber das ist die klassische Werbung und dann kommen noch 35 okay. Millionen Sonderwerbung davor. Okay. Also es ist grob gesprochen ein Drittel okay. kommerzielle Erlöse. Die Frau Professor, neue Landesstiftungsrätin Oberösterreichs ist da, kann das alles kontrollieren ja. und ja. wird für Sie uns alle kontrollieren, und dass die Zahlen die auch, 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 auch stimmen. Aber die... Äh, also, und Eintritt so. Und daher sind rund 60, 65 Prozent äh, die, die Teilnehmerentgelte. Gebühren ist ein bisschen der falsche Ausdruck, weil Oberösterreich ist zwar ein vorbildliches Land, weil sie keine Zuschläge zu, zum Teilnehmerentgelt einheben. Das Teilnehmerentgelt, das jeder von ihnen pro Haushalt, wenn er nicht befreit ist, äh, bezahlt sind, 17,10 Euro. Und dazu Pro Monat und dazu kommt dann noch 10% Mehrwertsteuer, kommt die sogenannte Rundfunkgebühr, das ist eine Abgabe, die der Bund einhebt, ein, ein Beitrag zur Künstlerversicherung und eben glückliches Oberösterreich in sieben. Von neuen Bundesländern kommen noch recht erhebliche Landeszuschläge dazu. Oberösterreich aber aber es, ist war mit Vorarlberg immer es ist
0: pro Monat 20 bis 25 genau. Euro. So Im
1: teuersten Bundesland, ja. das ist Wien und die Steiermark, sind 26 Prozent. Ja. Und in Oberösterreich werden es also 20, ja. äh, 20, ja. also 20 Euro sein. Ja. So, das heißt, und das ist jetzt wieder ein bisschen die, die Problematik, dass das für den Einzelnen, vor allem in den Ländern, wo hohe Zuschläge drauf sind, dann schon durchaus ein, ein Betrag ist. Und wir immer argumentieren, äh, 55 Cent ist das, was der OF pro Tag bekommt. Und sozusagen die Entscheidung von jedem im Publikum muss so sein, ist mir das grosso modo des wert für das, was ich dafür bekomme. Nicht jeden Tag wahrscheinlich, schon jeden Tag, irgendeines so unserer Programme, aber in Summe. Und das, das, ist, das ist das, worüber jetzt auch ähm, also immer wieder gesprochen wird. Und wie gesagt, das erfordert aber auch eine gewisse kommerzielle Einnahmen-Tangente, wo wir auch, wenn wir von der österreichischen Wirtschaft reden und dem Wirtschaftsland Oberösterreich, muss man das auch sagen, dadurch, dass wir so viel Publikum erreichen, sind wir natürlich auch für die Wirtschaftsentwicklung als Werbeträger wichtig, weil, weil eben halt damit auch Unternehmen ihre Botschaften bei uns rüberbringen. Aber das ist unsere Finanzierung. Äh,
0: wenn, wenn man populistische Artikel über den ORF liest, kommt das Wort Zwangsgebühren fast jedes Mal vor. Was sagen Sie den Leuten, wenn jemand über Zwangsgebühren spricht?
1: Das ist, also jetzt neudeutsch nennt man das ein Framing. Ne? Also, wie man einen Begriff so lange immer wieder wiederholt, bis er so im Hinterkopf mitschwingt, weil natürlich ist es ein verpflichtender Beitrag. Beitrag gefällt mir auch besser, weil äh, äh, jeder von Ihnen leistet einen Beitrag für ein Programm, das er dann selber oder hoffentlich viele Programme, die er selber auch konsumiert, äh, aber letztlich auch, und das muss man schon sagen, einen Beitrag für, ja, für die Allgemeinheit. 300.000 Haushalte, also das sind dann 500.000, 600.000 Österreicher, zahlen keine Rundfunkgebühr, weil sie aus sozialen Gründen mhm. befreit sind. Das muss ja dann wieder von denen, die zahlen, sozusagen mitgetragen
0: werden. Kriegt haben. aber da Ohr... Nicht ersetzt. nicht ersetzt. Nicht ersetzt. War aber eine war, war, war eine, 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 eine Forderung, lange Forderung Diskussion. wenn man sagt, sie
1: kommen, ja. wenn die Befreiungen ja. aussprechen, kriegen sie es vom Budget ja. ersetzt, Wir nicht. Aber es ist jedenfalls so. Zweitens, wir erbringen natürlich viele Leistungen, die sind für manche sehr wichtig, kosten auch Geld wie Untertitelung, barrierefreier Zugang zum Programm etc. Und wir, wäre aber natürlich ein vollkommener Unsinn, das jetzt nur von denen zu verlangen, die, die das, weil sie gehören oder auch sehbehindert sind, die, äh, äh, brauchen. Wir machen äh, minder, also, äh, Programme für die Volkstumsgruppen, Slowenen, Kroaten, also in, in, den, in, in Kärnten und, und Burgenland etc. Das ist auch nichts, was sich so direkt finanzieren könnte. Äh, und, 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 äh, oder eben unabhängig, da wird jetzt in Oberösterreich vielleicht äh, nicht äh, als großem Bundesland, äh, da könnte sich äh, auch äh, äh, Kurt Rammersdorfer und sein Landesstudio aus den Beiträgen der Oberösterreicher äh, finanzieren. Aber in einem kleinen Bundesland ginge das nicht. Also es ist auch irgendwo ein solidarischer Ausgleich für eine Gesellschaft, wo man sagt, hier ist ein Land, das steht zusammen, das leistet sich gemeinsam einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, eine starke Stimme, die auch nach Europa ausstrahlt. Wir sind ja auch zu einem Drittel bei Dreisat dabei oder mit unseren Filmen und Serien, die laufen doch auch in vielen Ländern Europas. Also das heißt, es geht nicht nur darum... Kommissarex auf Italienisch... <lacht> ja. ähm, oder schneller, Mittel auf Dänisch. Und, und also es gibt alles Mögliche. Äh, und, und, oder eben wenn Sie letzten Donnerstag zurückdenken, das Sommernachtskonzert aus Schönbrunn. In 90 Ländern wird das laufen. Platz
0: 1 und Neujahrskonzert. Weltwerk genau, also Platz die beiden größten, beiden größten
1: Kulturevents, also Fernsehevents, kommen aus Österreich. Ja. Und der Valery hat im Vorgespräch bei der Pressekonferenz mir gesagt, das gibt es auch in wenigen Ländern, dass das so ein Konzert über 15 Jahre mit einem Rundfunksender aufgebaut wird, bis es diese Größe hat mit der Qualität. Gut, also das heißt, es ist eine solidarische Finanzierung, die aber nicht nur über eine allgemeine Steuer kommt, sondern wo jeder einzelne Haushalt auch einen Beitrag leistet. Und deshalb finde ich es besser von einem ORF-Beitrag zu reden als von Zwangsgebühren. Davon bin
0: ich ausgegangen. Die, die Alternative oder eine Alternative, die jetzt auch politisch zur Diskussion steht, ist aus dem Budget den ORF zu finanzieren. Ähm, da gibt es ähm, von Ihrer Seite ein klares Nein. Ich habe die zwölf ähm, Thesen, die der ORF auch ähm, zu, jetzt generell, das sind die zwölf Thesen des ORF, aber generell auch im Zuge der Enquete-Kommission. Ähm, noch einmal genau angeschaut und da gibt es auch in den letzten Interviews von Ihrer Seite ein klares Nein. Äh, aus dem Budget, vielleicht, wenn Sie kurz einmal durchgehen, was das bedeuten würde für den ORF und warum so ein klares Nein dazu.
1: Dadurch, dass ich jetzt schon relativ lange in der Funktion bin und äh, auch, wie Sie gesagt haben, in der EBU, also das ist der Zusammenschluss aller öffentlich-rechtlichen Sender in Europa, besser bekannt als Eurovision tätig bin, kann ich das relativ gut beurteilen. In all den Ländern, die von Beitragsfinanzierung auf Budgetfinanzierung umgestellt haben, war das mit zwei Dingen verbunden. Das Erste, eine unglaubliche direkte politische Einflussnahme, weil man muss dann jedes Jahr oder jedes zweite Jahr mit dem Finanzminister verhandeln, ob man das Geld bekommt. Und das Zweite, auch eine Reduktion der Einnahmen, weil man ist dann auf einmal in Konkurrenz äh, bei jeder Budgetrunde äh, mit weiß nicht, wem aller, wer aller Geld aus dem Budget will und es hat jedenfalls zum Beispiel in Spanien dazu geführt, dass die 25 oder 30 Prozent Kürzung hinnehmen mussten, aber auch in einem mitteleuropäischen Land oder nordmitteleuropäischen Land wie Holland 20 Prozent weniger, 25 Prozent weniger äh, und das heißt, also man hat überhaupt keine Planungssicherheit, äh, wenn, man, wenn, man ein, wenn man Programme macht. Das ist der da eine Grund. Der zweite Grund ist eben, wie gesagt, diese sehr unmittelbare politische äh, Einflussnahme. Da reden wir
0: drüber. Über die politische Einflussnahme. Ja, ich, meine, ich kann dir
1: beides sagen. Es ist ja nicht so, dass der OF im politikfreien Raum schwebt. Das ist der Preis der Herrlichkeit, dass man äh, sagt... <lacht> dass man sagt, äh, wir sind eben öffentlich. Ich brauche zu keiner Shareholder-Family gehen, ich hab, äh, sondern ich, wir, wir, wir gehören allen, aber alle sind wiederum irgendwo vertreten durch Politik. Das kann man sich nur so oder so entscheiden. Und wenn man äh, bei ProSieben arbeitet, muss man am Ende des Tages zu seinen Shareholdern in den USA äh, gehen in dem Fall. Äh, und wir haben halt die, die Politik. Da gibt es kein, kein Dazwischen, das ist so. Aber bei uns ist es halt doch etwas weiter weg, weil das Einzige, also bei uns kann nicht die Politik jedes Jahr über das Budget entscheiden, mhm. das klar. sondern alle fünf Jahre können die Stiftungsräte entscheiden, ob es eine Inflationsanpassung gibt oder nicht. Wenn ich budgetfinanziert bin, gibt es sozusagen keinen Sockel. Das
0: Zweite, wenn eine Partei an die Regierung kommt, die sich nicht wohlfühlt im ORF, gibt nächstes Jahr weniger Budget. Ja, ist genau. was ich sage, Also
1: Ich kann zum Beispiel kann ein konkretes Beispiel nicht aus Österreich berichten, äh, sondern aus Island.
0: Genau. <lacht> Und das ist aber ein, ah, sehr, ja. ein sehr,
1: sehr gutes. Ja. Island hatte Gebührenfinanzierung, äh, hat auf Budgetfinanzierung umgestellt. Und just in dem Moment, als mein Kollege zur Verhandlung ging um die Verlängerung des Budgets fürs nächste Jahr, hat äh, die isländische Sender auch mitgemacht bei diesen Paradise Piper, Papers, also wo es um Schwarzgeldkonten in der, in der Karibik äh, gegangen ist. Und blöderweise hatte der Premierminister von Island so ein Konto. Und war natürlich nicht daran interessiert, dass das jetzt im isländischen Rundfunk berichtet wird. Und gerade an dem Tag, wo die Verhandlungen waren, äh, Stand dann der arme Kollege vor der Wahl, sendet er oder kriegt er das Budget nicht durch. Hat sich dann für Senden entschieden und dann musste der was Premierminister er, Was zurück. jetzt für einen Job? Achso, Nein, der Premierminister ich... ist zurückgetreten. Das macht ja da beruflich. Ist nicht, da ist man nicht immer. Nein, und ja. jetzt haben sie wieder auf Gebührenfinanzierung umgestellt. Aber, aber es heißt nur, da können sehr unangenehme Situationen entstehen. Und ich möchte es jetzt aber auch gar nicht ähm, verfolgen. Sozusagen nur, nur witzig erzählen. Auch in Österreich hatten wir zweimal in meiner Amtszeit, also wenn ich jetzt auch die, als kaufmännischer Direktor dazu nehme, schon eine teilweise Budgetfinanzierung, okay. indem wir aus dem Budget diese Refundierung bekommen. Für, für die, 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 die sozusagen. Also die Italien frei, ja. hat man dann ja. gesagt: Na gut, dann kriegt der OF das aus dem das Budget. Zurück. Es
0: ist einmal hin, einmal her, einmal, einmal hin, und hin und her. Und zweimal, genau.
1: einmal unter damals schwarz-blau und zuletzt unter rot-schwarz, wieder abgeschafft ja. worden. Warum genau, werde ich dann einmal in meinen Memoiren schreiben. Aber es waren nicht... Aber wir hätten sein wir ich hätten jetzt Zeit. Ja. Aber <lacht> ich sage, und deswegen bin ich der Meinung, das ist nicht der demokratische okay. Standard. Die Großbritannien, ein Land, das für seine Liberalität und im Prinzip Staatsferne von, von Ideologie sozusagen bekannt ist, hat sich jetzt entschlossen, die konservative Regierung die license -Fee, die Charter der BBC, die wird immer auf zehn Jahre verlängert, um zehn Jahre wieder genauso verlängern und eben nicht auf Budgetfinanzierung umzustellen. Und das Zweite, nur um die Politiker ein bisschen herauszunehmen, fast noch schwieriger ist, wenn dann nichts gegen Beamte äh, oder Finanzbeamte, aber ich stelle mir vor, ich müsste dann ja nicht nur zum, zur Politik gehen, sondern auch mit Finanzbeamten dann durchzudiskutieren, ist das jetzt gescheit, so eine Vorstadtweiber Serie, die kostet all, oder nicht, oder da dort oder lieber doch ein bisschen da. Und jetzt haben wir in Österreich die wahrscheinlich besten Beamten der Welt, nur Programmmacher sind die wahrscheinlich keine. Und deswegen ist, und, und deswegen würde ich sagen, finde ich so, es ist so ein bewährtes System, wo man sagt, 80% Prozent der bestfunktionierendsten Demokratien, jedenfalls der, der Welt, aber jedenfalls auch in Europa, machen das so. Und daher das jetzt mit Not, ohne Not zu ändern, ja, deswegen bin ich dagegen. Okay,
0: dem, ich kann dem Entschuldigung, folgen. Entschuldigung, ein Punkt noch. Und außerdem
1: ist es eine Frage der Accountability. Ja, ich glaube, dass es für den ORF auch gut ist und für jeden einzelnen Mitarbeiter, dass man sagt, ich kriege ja von, von jedem, dem ich begegne, der zahlt also auch unsere Gage. Und daher muss ich auch was liefern, äh, was, was, das, was das rechtfertigt. Und, und das, das ist, glaube ich, auch gut für ein Unternehmen. Und nicht das macht man sich einmal im, im Jahr mit einem Finanzminister aus.
0: Ich hoffe ja, dass die Leute an der Lampe beim ORF gut bezahlt sind. <lacht> 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 die äh, Bei uns geht ein bisschen das Licht aus, merken Sie es. Ich habe geschaut, ob es hat, geschaut, was mit dem, was Sie zu sagen, äh, zu tun hat. Das habe ich kontrolliert, um die Objektivität zu wahren in Oberösterreich. Aber Sie drehen uns noch nicht ab. Es gibt, es gibt grundsätzlich, also das ist meine persönliche, das ist jetzt eine ganz persönliche von Markus Hensch, überhaupt nicht irgendwie. Es ist halt so, Sie kennen sich ja, was politische Einflussnahme anbelangt, egal wie, sowieso niemanden Recht machen. Weil einmal ist der Politiker beim... Armin Wolf und fühlt sie nicht verstanden und Armin ist der Politiker und ist beim Armin Wolf und fühlt sich nicht verstanden. Es gibt aber auch Politiker, die also ich bin ein ganz großer Fan vom Armin Wolf, nicht nur, weil sie Politiker dort nicht verstanden fühlen, aber, oh. ähm, <lacht> aber, 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 aber ich, ich will nur sagen, man kann es ja nicht recht machen irgendwie. Jetzt haben sie in einem Interview gesagt, sie haben jetzt zwei Channel-Manager und zwei Chefredakteure äh, neu ernannt, gerade ganz aktuell und dann haben sie gesagt, sie haben nicht nachgeschaut, ob die ein Parteibuch haben. Und dann haben sie was Interessantes, aber sie sind sie sicher, sie haben keins. Also sie haben doch nachgeschaut, stimmt? Nein. nein das habe ich so gelesen, oder? Als erst haben gesagt, nein, das scheint nicht noch. Und dann haben gesagt, aber ich bin mir sicher, sie haben keins. Oder?
1: Also Ja, ich muss man noch schauen mittlerweile. Zu, ich kann ja gar nicht nachschauen. Ah, ja, kann man gar nicht nachschauen. Ja. Also äh, das hat vielleicht <lacht> hat die irgendwelche Amerikaner, <lacht> Da gibt es heute Firmen, in der ersten die Reihe, die alles... sagen, das geht schon.
0: <lacht> ja, das müssen wir reden, Aber die Nein, Nein, aber wäre es ist so, ja, weil es kommen ja in jedem Fall irgendwer, der sich beschwert, ist ja, egal wie. Das oder? kommt
1: ja auch und das hat sich aber, muss man sagen, ja auch geändert und die reale Welt geändert, weil jetzt sozusagen vor 20, 30, 40 Jahren, da konnte man ja junge Leute meistens irgendwo zuordnen, wusste aber jetzt ein Parteibuch hatte ja. oder nicht gehabt. Ja. Aber und nämlich die Leute sich auch selber zuordnen. Aber reden Sie mal heute mit einem 25-Jährigen, äh, was er jetzt eigentlich ist und denkt. Das ist ja alles viel, viel... Äh, Gut, der
0: 25-Jährige äh, wird nicht Channel Manager, der ist ja... Der nein, aber nicht die so sind jetzt ganz jung,
1: die <lacht> 45. Nein, aber ich sage ja, also aber es ist ja auch nicht jetzt ganz neu. Aber und daher ist diese Zuordnung, und das ist aber teilweise, gebe ich schon zu, bei den... Bei den, bei den, bei manchen alle Anwesenden sowieso ausgeschlossen, aber politischen Entscheidungsträgern, oder überhaupt alle ausgeschlossen, aber es gibt manche, die dann sagen, <lacht> na ah, ja, aber man muss doch jemanden irgendwie ja. zuordnen können und dann wird der angemalt, so funktioniert das heute nicht mehr. Für mich ist wichtig, dass es untadelige Journalisten sind und sie werden auch bei dieser Bestellungsrunde ist alles Mögliche hineingeheimnis worden, aber man hat kein einziges Wort daran gelesen, dass das untadelige Journalisten sind und das ist jetzt einmal für mich das auch das Entscheidende, dass ich denen zutraue, dass die äh, hier ihre Arbeit nach dem Gesetz machen und dazu gehört auch der Politik gegenüber auch, 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 auch Nein sagen zu können und sich hinzustellen und zu sagen, das entspricht unseren äh, redaktionellen Kriterien und das nicht. Und ähm, und dass die Unzufriedenheit, ähm, die ist natürlich, also ich sage, wenn alle Parteien ein bisschen unzufrieden sind mit uns, dann wird es wahrscheinlich ungefähr stimmen. <lacht> wenn alle ganz unzufrieden sind, ist falsch. Oder nur manche ganz unzufrieden sind und manche ganz zufrieden, ist falsch. Aber ein bisschen eine Unzufriedenheit ist aus der Logik des politischen Daseins, dass man sagt, naja, ich bin doch aber trotzdem besser, als ich dargestellt werde, aber dann zu sehen, dass der andere auch ähm, ähnlich kritisch äh, be, be, behandelt und, und objektiv behandelt wird, ja, das, das ist das, woran wir, wir, wir schließen trachten. das
0: Kapitel Politik ab mit einer Abschlussfrage. Der Stiftungsrat wird von den Eigentümervertretern, sprich ja. der Regierung, berufen. Das ist dann schon immer einmal so bei einer neuen Regierungsbildung, wenn ja. die Berufung neu ansteht, ein bisschen Aufregung. Wie geht's da im Alexander-Wrappe-Zimmer? Schaut man da, wer da kommt? Ob man den kennt oder die. Ruft man mal an.
1: Nein, ja nachher natürlich, wenn jetzt eben Frau <lacht> Professor Hofer, dann ja. haben wir uns jetzt heute vorher auf einen Kaffee getrunken, nachdem sie neue Landesstiftungsrätin ist, eines ganz wichtigen Bundeslandes, das ist ja klar.
0: Und Wer hat den Kaffee, zeige ich mich in der Compliance? <lacht> 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 jeder, jeder seinen. Jeder seinen, jeder seinen. <lacht> jeder seinen. Das, ist wurscht, das ist
1: ganz strikte Compliance. Aber die. Uh, und, die, und natürlich ist es jetzt eine große Änderung gewesen, uh, weil fast zwei Drittel der Stiftungsräte geändert wurden. Jetzt nicht alle aus politischen uh, Gründen, aber die Margit Hauft auch, die jetzt also viele Jahre Oberösterreich vertreten hat, auch also sozusagen auch aus Altersgründen. Uh, also es gibt diese Wechsel und ich versuche dann auf jeden, der neu kommt, auch entsprechend offen zuzugehen und ins Gespräch zu finden und muss sagen, weil immer sehr viel Kritik an diesen Stiftungsräten ist. Ja. Die kriegen, äh, ich glaube, 100 Euro pro Sitzung, das heißt 400 Euro im Jahr, ja, also wenn vier Sitzungen sind. Also das heißt kein, nicht einmal für ein Milliardenunternehmen, wo ein Stiftungsrat ja die Letztverantwortung wie ein Aufsichtsrat trifft. Das würden Sie in der ganzen Privatwirtschaft nirgendwo finden. Zweitens dauern bei uns die Sitzungen länger, aber nicht weil es 35 Stiftungsräte sind, sondern weil aus ganz unterschiedlichen Aspekten des Unternehmens beleuchtet wird. Wir haben Top-Juristen, Rechtsanwälte, Universitätsprofessoren aus den verschiedensten Disziplinen, Unternehmer. Wirklich Leute, die auch in ihrem Leben, in ihrem Berufsleben ihren Mann, ihre Frau stellen und sich die Zeit unterziehen, zu sagen, da tun sie, leisten sie auch einen Beitrag. Meistens unbedankt, weil in den Zeitungen steht dann immer wieder der Stiftungsrat X und Y, auch wenn er nichts geklackt hat vorher, meine ich jetzt, und wird kritisiert. Und daher bin ich jetzt ein Grundsatz, also nicht nur, wenn man seinem Aufsichtsrat gegenüber immer eine einen entsprechenden Respekt hat, aber, aber auch der Meinung, das ist in einer Demokratie so, das sind von öffentlichen Institutionen entsandte Persönlichkeiten, Landesregierungen, Bundesregierung, Zivilorganisationen etc., also Organisationen der Zivilgesellschaft und das ist gut so und ich war auch in internationalen Konzernen tätig und ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber kann nur sagen, diese, also bis jetzt haben es mich auch, es waren erst zwei Sitzungen, jetzt ist noch ein Stiftungsrat, vielleicht ändert sich das noch, aber es ist ein respektvoller, wechselseitiger Umgang.
0: Die, um jetzt das Thema Politik einmal mhm. hinter uns zu lassen, Sie kriegen einen Zwischenapplaus für die, für die angenehme Art, wie man das Thema <lacht> abgehandelt hat. Ja, die. die ähm, die Frage, die jetzt sozusagen... Ich habe ähm, in den letzten Tagen auch äh, viele Interviews von Markus Breitenecker und Corinna mhm. Milborn über das neue Buch, das, also, äh, die beiden veröffentlicht haben, Change the Game. Ich habe vieles dort gefunden, was ich sehr, sehr spannend finde. Ein Punkt, der aber eigentlich auch gewissermaßen vielleicht ein bisschen anders äh, pointiert in einer dieser zwölf Thesen des ORF drinnen ist, mhm. ist diese Digitalisierungsvorherrschaft Google, Facebook. Und da muss man was machen. Da gibt es eine Chart, die ich jetzt da vor mir habe, ich tue es vielleicht ein bisschen demonstrieren, da geht es um Online-Werbeumsätze in Österreich. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht gewusst habe, aber wahrscheinlich alle Insider haben das gewusst. Der ORF hat da 3% Online-Werbeumsatz von den 100 Kuchen. Google hat 40% und Facebook 7%. Das heißt, die zwar gemeinsam haben fast die Hälfte der gesamten Werbeumsätze in Österreich, die online sind. Und und dann geht es halt viel um das Thema und eigentlich machen die Medien, eigentlich sind die Medien, weil da gibt es Nachrichten, da gibt es Berichterstattungen, das ist ja nicht nur einfach so. Und da natürlich jetzt, ob objektiv oder nicht, da haben wir in den letzten Wochen ja viel auch darüber diskutiert, auch was mit den Daten geschieht und wie objektiv das ist und so weiter. Da gibt es jetzt eine interessante, und da müssen Sie mir jetzt aufklären, Herr Generaldirektor, ob das eine Deckungsgleichheit zwischen Gröner Milburn und Markus Breiteneck und Ihnen ist, einen Gegenpol in Europa zu generieren dagegen. Wie stellen Sie das vor? Was ist da gemeint? Was muss in der Digitalisierung jetzt passieren? Wo geht es jetzt dorthin? Und wo ist da dann die Rolle des ORF? Aber vielleicht allgemein bei Digitalisierung und Medien.
1: Na, ich glaube, wir müssen sehen, wie dramatisch sich die Welt ändert. Und die dramatische, und ich bin jetzt da aber auch kein Freund des Google- und Facebook-Bashings, weil die sind ja deswegen so erfolgreich, weil sie offensichtlich einem weltweiten Publikum etwas sehr Attraktives anbieten, was halt sehr viel genutzt wird und das daher auch kommerzialisieren können. Und wo man sich nicht beklagen muss, dass die so stark sind, sondern fragen muss, wieso hat Europa das so verschlafen? Und wieso sind diese Internetkonzerne in dem Land, das Techno, also in dem Kontinent, der technologisch wahrscheinlich mindestens so gut ist wie die, wie die USA und wissenschaftlich, nicht gelungen? Und jetzt, was ein bisschen meine lieben Freunde von der Konkurrenz, der Markus Breitenecker jetzt machen, ist so quasi, wir müssen jetzt, und er meint damit unser Gebührengeld, damit will er jetzt ein europäisches Facebook aufbauen, um Facebook und Google in die Schranken zu weisen. Und da muss man sagen, wenn man sich ein bisschen auskennt, das kann nicht ganz ernst gemeint sein, weil Firmen, die so stark sind, so eine Kapitalkraft haben, die gescheitesten, besten Leute der ganzen Welt, wenn man dort in die durch die Hallen geht, das ist wirklich ein beeindruckend bei sich hat, also das... Die zu sagen, die, die werden wir jetzt mit ein bisschen... Nein, Aber wenn wir es nicht um das Geld
0: der ORF-Gebühren machen würden, war es schon gut.
1: Nein, das, nein, es geht nicht. Es, es geht, geht nicht. Also, naja, es das, geht nicht. Der zu Wer kann jetzt Facebook oder Google dieser, was entgegenhalten? Dieser ja. Teil der digitalen Revolution ist sozusagen vorbeigegangen. Ja. Aber der geht ja auch wieder vorbei. Und worauf wir uns jetzt konzentrieren müssen, ist, dass wir bei der nächsten Welle, die sicher kommt, wieder mit dabei sind. Also wo es um ganz wiederum neue Mediennutzungsformen äh, äh, gehen wird, die wiederum so gar nicht nur ganz äh, neu sind. Also wir alle haben erlebt in den letzten 10, 15 Jahren, ich habe es am Anfang gesagt, dass das Smartphone das wichtigste, äh, eines der wichtigsten Mediendevices, Geräte ge äh, geworden ist. Und dort wird gefacebookt und YouTube geschaut und, und gegoogelt. Äh, und jetzt kehrt ein Teil dieser Nutzung zurück auf den guten alten Fernsehbildschirm, der aber nicht mehr derselbe Fernsehbildschirm ist, okay. sondern das ist mittlerweile ein Smart-TV, online angeschlossen, mit tausend Funktionalitäten, wo Wettbewerber, die wirklich bedrohlich sind für uns, Netflix und Amazon äh, tätig sind. Und wir aber mit der europäischen Kreativität die Chance haben, diesen Bildschirm für uns zu gestalten. Wir produzieren als öffentlich-rechtliche, jetzt vor allem aber auch private, tausende Stunden Top-Programm, wo wir schauen müssen, dass wir noch mehr davon produzieren können und die auch nicht nur im klassischen Fernsehkanal, sondern auch nonlinear äh, anbieten können. Und zum Beispiel nicht so dumm, also dumme politische Regeln sind nicht dumm, aber nicht mehr zeitgemäße Regeln, wie dass wir auf der TVT Dinge, die wir ausgestrahlt haben, nur sieben Tage stehen lassen dürfen und dann wieder löschen müssen. Wo, wo jeder sagt, bei Netflix, da zahle ich auch was und da kann ich mir anschauen, alles rauf und runter, auch aus der Vergangenheit und beim ORF nicht einmal nach sieben Tagen, egal. Und so gibt es eine ganze... Aber das ist
0: eine der Hauptforderungen, die Sie, Herr Generaldirektor, für die Enquete ja, formuliert haben. Ja. Online muss der ORF mehr dürfen. Wir, haben wir online
1: und zwar jetzt nicht im klassischen Internet, sondern um diesen, ich nenne es ORF Player, also dass diese Oberfläche, wie gehen wir in Zukunft mit unserem diesem Smart TV um, können wir dort Dinge, die nur für das nicht klassische Fernsehen, also Online-First-Dinge oder nur für Online produzieren? Zum Beispiel jetzt haben wir auch die Regelung, dass wenn jetzt ähm, morgen Putin landet, was man ja gerne sehen will, dann will ich das eigentlich, wie er die Gangwehr runtersteigt oder nicht, wenn es mich interessiert, zwei Minuten nachher auch schon in ORFAT sehen Darf ich nicht, weil ich darf erst dann ein Video auf OFAT senden, wenn es vorher im Fernsehen gelaufen ist. Also das ist auch so eine Regelung, die man gar nicht kennt. Ja? Oder ich sage, wo wir es dürfen zum Beispiel, wenn wir vom Putin-Interview heute geredet haben, wir senden 45 Minuten jetzt um 20.15 Uhr, aber wenn sie dann zu Hause sind, äh, die ganzen 52 Minuten, also auch den nicht im Fernsehen gesendeten Content in der TVT. Aber das wird immer selbstverständlicher sein, dass du in Zukunft gar nicht mehr unterscheiden wirst können, was war jetzt im, im klassischen Fernsehen, was ist online und da müssen wir mitspielen können und das wiederum nicht nur äh, als Österreicher oder als ORF, sondern in europäischen Verbünden. Ich habe es vorher im Vorgespräch gesagt, ich habe vor vier Jahren gesagt, lass uns mit den Deutschen gemeinsam, weil wir haben viele gemeinsame Inhalte, so eine, ein, ein deutschsprachiges Netflix vereinfacht gesagt, gründen. Da durften die deutschen Kollegen, wenn wir uns irgendwo getroffen haben, haben gesagt, treffen wir uns nur in ein Hinterzimmer, weil das könnte ein Kartell sein. Da würde Brüssel äh, sagen, äh, das sind große Marktspieler, die sich da zusammentun. Also haben wir uns nicht zusammengesetzt, vor lauter Angst. Und jetzt ist Netflix und Amazon da ein Monopol. Also was hat jetzt der europäische Regulator da ganz genau davon gehabt, zu sagen, die kleinen, eben nur jetzt die deutschen größeren Zwergen tun sich ein bisschen zusammen. Und da muss auch Europa umdenken. Und dann wiederum, glaube ich, haben wir auch äh, eine, eine, eine Zukunft, aber nicht indem wir Facebook jetzt kopieren,
0: der Zug ist angefangen. Die, ähm, die Frage in die Richtung... Ich, hab, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe, aber die Ideen dahinter, hinter diesen ganzen Vorgaben, dem ORF zum Beispiel diese Reglements ähm, vorzuschreiben, du darfst das erst online ja. senden, wenn es im Fernsehen war, du darfst das nur äh, DVD bei Ö1, haben wir da ja auch so eine, genau dasselbe. Äh, wer hat sich das, oder wo kommt die Idee, das muss man ja verstehen, da gab es ja sicher irgendeinen Grund. Was war da? Können wir das verstehen, oder haben wir das... Oh ja, nein, nein. Aber schon...
1: ihrer... gibt es überhaupt das? Nein, es gibt keine Zeit. Äh, <lacht> davor. Also im Digitalen war ich wirklich von Anfang an jetzt in irgendeiner Form dabei. Nein, das war schon äh, die alte europäische Medienregulierung. Die war irrsinnig auf eine wettbewerbsrechtliche. Okay, okay. Man hat in vielen Ze Ländern gehabt dass... Es gibt Zeitungen, die sehr marktbeherrschend sind oder Fernsehstationen und nur ja, keine Zusammenschlüsse, alles muss getrennt bleiben. Das war sozusagen diese Sicht der Dinge. Und dann haben wir alle, nicht nur der ÖF natürlich, sondern alle Europäer darauf hingewiesen, unsere Konkurrent ist jetzt nicht jetzt, jetzt, die oberösterreichischen Nachrichten oder, oder, oder die, die, das ZDF oder, oder auch nicht einmal RTL im Weltmaßstab sondern wir sind auf einmal Konkurrenten von Google und Facebook und Netflix und Amazon, für die alle diese Grenzen keine ich Rolle spielen. Verstehe, ja. verstehe und daher müsst Sie uns mehr Zusammenschlussmöglichkeiten und Zusammenarbeitsmöglichkeiten erlauben. Das ändert sich jetzt äh, langsam äh, und, 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 und da müssen, muss auch Europa schneller werden. Also jetzt viele von Ihnen sind Betroffene der Datenschutzgrundverordnung, äh. Das ist auch so eine Dinge, wo man in Europa sich hoffentlich was Gutes gedacht hat. Aber so wie es jetzt umgesetzt wurde, ist es wieder etwas, was europäischen Firmen unähnliche Probleme macht. Während bei Google und Facebook macht man einmal Klick, genehmigt alles und die Sache ist erledigt. Und wir, europäische Medien, äh, haben größt, also jetzt auch, Urstock privat, öffentlich, rechtlich, äh, wie, wie wir das da managen, und eben auch diese Personalisierungsfunktionen, die der Zukunft auch des Medienkonsums sein werden. Ich will, wenn ich den Fernsehapparat aufdrehen will, auch ein Angebot bekommen, das irgendwo maßgeschneidert ist für mich. Dazu brauche ich Personalisierungsfunktionen. Und da ist eine viel größere äh, Bereitschaft zu, zu Offenheit auch auf der europäischen Ebene notwendig. Wir haben
0: vor geraumer Zeit Kai Dickmann, den Chefredakteur der Bild-Zeitung, als Gast unseres Fintech Academia Superior in Munden gehabt. Und er hat eine Geschichte von seinen Kindern, hat ein Jahr im Silicon Valley verbracht und hat sich ganz massiv mit dieser Frage beschäftigt, was wird die Digitalisierung mit den Medien machen. Da hat eine Geschichte von seinen Kindern erzählt, dass ihn irgendwie sein Sohn, völlig panisch im Büro, in der Bildzeitung angerufen hat und gesagt, Papa, das Internet im Haus ist ausgefallen. Ja, und er hat gesagt, oh, dann, Papa, das Internet im Haus Geht nicht mehr. Und da hat der Kai Dickmann gesagt, ja, drehen Fernseher auf. Worauf der gesagt hat, ich schaue doch nicht, was die wollen. <lacht> hm. Und das ist ein, ein irrer Satz, oder? Ich meine, aber ich habe noch, ich bin nur groß geworden, da hat man genau gewusst, wann ist der Kasparl, wann ist, oder? Und da, dann habe ich geschaut, was die wollen. Und die Welt war auch heil. Also meine, ich will nur, ja, ja aber, aber egal. Nein, ich weiß schon, das, das ist... ist äh, ja. Jetzt so haben eine aber viele gesagt, jetzt so haben sie es jetzt gesagt. Jetzt so das
1: Licht immer <lacht> abgetreten. Ist. Wir haben, Armin Wolf hat den Putin ganz, ganz ruhig und sachlich interviewt. Also kein Grund, dass irgendwo hier <lacht> mit dem Strom in Österreich manipuliert wird. <lacht> <lacht> aber
0: der Putin hat schon <lacht> Ja, Ja, Da tritt die Frage nach Armin Wolf. Alles gut. Gegangen.
1: Alles gut gegangen. Aber die, naja, ich sage ja, das ist eine Sichtweise. Ja. Und ich glaube aber auf der anderen Seite auch. Ähm, dass gleichzeitig mit dieser Un, ja ich sag's Unübersichtlichkeit der, der, dieser Welt dieser digitalen Welt die Chance wieder auch für gemeinsame nennen wir es Fernseherlebnisse steigt genau ja? so es weil ich will ja am nächsten Tag auch mit jemand drüber reden jetzt wie, gestern, wie war das Fußballmatch gestern oder hat die eine Treppe nicht schön gesungen oder wie war denn der Tatort gestern? Wie viele wo, Leute haben Sie wo?
0: beschwert, dass die liveball Cat Walk Dings nicht gesendet dort werden können, weil wir gerade 2 zwei erleben haben dürfen. Da haben sich auch weniger, weniger
1: als sich beschwert hätten, wenn man wenn Fußball erdreht ja, hätte. Wir schauen jetzt Live -Ball. das
0: wäre cool gewesen. Also, Leider. Ja.
1: Nein, das war so, das sind so schöne. Äh, aber ich um, habe mir gedacht, da Wochenend, werden sich viele Beschwerden. Nein, ich sage das ist dann die Entscheidung in der Sekunde. Du kannst entweder sagen, also du drehst das Fußball ab und Traust dich nicht mehr auf die Straße. Also noch dazu, noch dazu wenn und, Österreich. Und dann sagt der
0: Sportreporter, also wir hätten gern geschaut, aber der Alexander Brabe ja, genau. sagt gerade angucken, ja, der Bühne äh immer. Der, will die, der wird, ne? Also
1: noch dazu, wenn Österreich gewinnt, wenn wir 3-0 hinten kriegen, werden die Leute gesagt, okay, bitte, wieso habt ihr nicht auf den Live-Ball unten geschaut? Aber bei so einem historischen Sieg. Die zweite Möglichkeit wäre gewesen, wir gehen mit der zweiten Hälfte auf ORF 2. Ja. Dort war aber die Silbereisen schon aus Kitzbühel, auch live.
0: Ihren Job möchte ich nicht. Er hat auch wieder direkt. drei
1: Sela. Sehr. Das
0: ist Brutalität. Würde und, ich mal
1: Dinger sagen. Und daher war die Entscheidung dann richtig zu sagen, wir <lacht> ja. skippen oder lassen den Red Und der Kettblock wurde auf. ja am nächsten Tag wiederholt gelesen. Genau. Und in der DVD ich habe dem Kai
0: Dickmann aber was anderes entgegengehalten, ich habe es versucht, ja. in ihrem Namen, sie waren nicht da damals, ich habe ja. versucht, habe gesagt, ja, der ORF verliert auch Einschaltquoten, wenn es bei diesen Themen geht, also Alternative, natürlich schauen die Leute im Internet und all das, aber gerade die Dinge, die zur richtigen Zeit immer wieder Regionales bringen, Vorhersehbares, Dingen, das sind die großen Booms beim ORF, ja. also Sogar Sie haben immer wieder auch gesagt, wir müssen fast noch mehr, und jetzt reden wir über Oberösterreich, ORF, Oberösterreich, noch mehr regionales Fernsehen Das wollen die Menschen sehen. Sie wollen sehen, was geht bei mir ab? Also jetzt sagen Netflix ist die Konkurrenz, aber da sehe ich nicht, ob ein Vierkanthof im, im, im Müllviertel brennt oder ob äh, nicht, was ja vielen Menschen irrsinnig.
1: Na, der brennende Vierkanthof ist wichtig zu berichten, aber geht niemand ab, wenn er nicht brennt. Aber die.
0: Aber, die aber das ist ja, aber ist es nicht, erst einmal stimmt meine Hypothese? Nein, aber die, das stimmt, aber das Bundesland
1: heute ja. Ja, ist, nach, ist die erfolgreichste Fernsehsendung der Welt. Ja? Also, nämlich es wird nicht in, in Wien gemacht in Oberösterreich. Es wird
0: nicht in Wien gemacht. Nein. Es wird nein. in Oberösterreich, wird in Oberösterreich, Oberösterreich gemacht. Zwischenapplaus. Ober
1: <lacht> und, und das ja. ist natürlich genau wie Sie sagen, was uns unverwechselbar macht, was uns, äh, was uns keiner nachmachen kann äh, in der Form und, und was unser Publikum bindet, das Landesstudio, aber, also das Bundesland heute, aber auch zum Beispiel Radio Oberösterreich, wo eben auch im Radio 24 Stunden die Information aus der Region, aber auch aus der Welt da ist. Äh, also das, das ist eines unserer absoluten Assets, das auch
0: in Zukunft eines sein wird. Der für die Geschichte mit dem Sonntagvormittag Kinderprogramm erzählt? Ja. ja. Also, das muss ich noch kurz bringen, das werde ich mir jetzt mein Leben lang merken. Im Vorgespräch habe ich gesagt: Na, und was geht sicher? Und der Generaldirektor hat gesagt: Sonntagvormittag Kinderprogramm, da setzen nämlich die Eltern die Kinder vom Fernseher, damit sie ausschlafen können. Das ist eine sichere Bank, haben sie gesagt. Da kann man, oder?
1: Das ist Primetime bei Kindern, nennt man das. <lacht>
0: So, ich glaube, jetzt müssen wir mal darüber reden, noch, weil wir drehen schon langsam eine Runde Richtung. Ja. Wo geht es denn jetzt hin? Was wird denn jetzt alles kommen? Zu allererster Mal, wir haben hier schon einmal auf dem Podium diskutiert, Print versus Digital Print in den Medien, welche Rolle wird das spielen? Was werden überhaupt das bewegte Bild für eine Rolle spielen gegenüber Dingen, die im Sinne von Internet überhaupt nur ganz schnell aktualisiert hineingedippt werden? Wer wird gewinnen? Ich will was sehen, ich will es hören, ich will es lesen. In welche Richtung, wie sehen Sie die Prognosen? Und wie, Und wie wird sich der ORF auf was einstellen? Auch diese Frage Junge sehr verlieren wir, ältere gewinnen wir. Ist nach wie vor so. Es wird immer, oder? Man kehrt ja auch wie, wie ins Elternhaus, kehrt man ja auch zum ORF wieder zurück. Nicht? Irgendwie verlässt man den ORF eine Zeit lang sehr wenn ich, wenn ich die, die, und, und man kommt auch wieder dann später. Ja? Ich meine, wenn man dann ungültig vom äh, Live-Ball zum Sinn Hauptzeit, <lacht> wechselt. <lacht>
1: Nein, hauptsächlich gewinnen wir Kunden dann, wenn sie heiraten. Ja? Äh, weil. Wenn wir dann zu zweit das erklären, ist. Sie mir ja, ja. ja.
0: Aber geht es das ohne, dass wir irgendeine arge Diskussion nein, auslesen? Nein, gar
1: nicht jetzt. Ja. Also es geht auch jetzt um neu zu sagen eine Lebensgemeinschaft. Das ist gilt jetzt, auch. Geht, gilt auch, ja. ja. Weil natürlich ist im Kinderprogramm haben wir geredet. Dann gibt es eigentlich so eine Zeit zwischen 14 und 24, wo man da ist
0: URF. FM 4 und so, aber das ja, sonst aber, aber wo man zu Hause vor uncool. dem
1: Fernseher zu sitzen, wenn man ein integrierter Jugendlicher ist, hat man was anderes, <lacht> stark auch zu tun und so weiter. Weil und wenn man dann einen Hausstand gründet und eine gewisse Regelmäßigkeit ins Leben einkehrt und und dann dann kommt, dann kommen diese äh,
0: typischen. Nein, aber das, Hernte das ist das statistisch belegbar, belegbarer persönliche
1: ja. Erfahrung. Nein, nein, das ist. Ah,
0: aber das müssen wir schon klären. <lacht> haben wir da Fakten im Hintergrund?
1: Also erstens ja, auch persönliche <lacht> Erfahrung, aber das muss ja nicht stimmen. Aber das gibt also es eine, 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 eine Kurve, dass die gesehenen das genau. Fernsehminuten so eine Delle haben zwischen 15 und 25 ja, und dann gegangen. wieder raufgehen. Ja. 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 Und, und, und wie gesagt, das, das gibt es jetzt nicht mehr früher. Also das ist schon seit der Erfindung des Fernsehens, gibt es diese, diese, diese Delle und früher war das halt sozusagen... das. Bügelfernsehen, das gibt es jetzt nicht mehr, äh, äh, aber, also die Leute bügeln schon, aber nicht mehr beim Fernsehen, also es ist, ist jetzt, ein <lacht> aber die, Oder aber ein Programm zum Bügeln heute, ja. ja. So, geil. So, und daher nur diese Kurve, ja, eine mathematische Kurve, die, die portiert, also das heißt, die ist nicht mehr, also das geht runter... Ja. Aber es geht sicher nicht mehr so rauf. Das heißt, sie sind dann ein früher. Teil. Ist, ja, das ja. ist, ja, das, 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 äh, weil natürlich, sie geht tiefer runter und geht nicht mehr so rauf, weil sich das schon auch verändert und jeder nimmt ja einen guten Teil seines gelernten Mediennutzungsverhalten auch mit. Und das ist wiederum für uns die Herausforderung, dass wir für beide Welten Angebote machen. Wir haben, also ich bin Jahrgang 1960 und alle, die mit mir sind, sind, ich sage immer, das hat der Kai Dickmann, der ist auch so 61, 62 geboren, auch immer, wir, wir sind das meiste. Also ich war Schwarz, schwarz-weiß, schwarz-weiß. Schwarz ich weiß. bin das meiste Österreich, Nein, weil wir sind in der Bevölkerungspyramide, die das ah, ja. was am meisten hinausragt. Das heißt, wir sind viele. Ja? Ja. Und wir werden statistisch auch alt. Das heißt, wir werden es nicht, aber. Wir alt. sind. <lacht> 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 das wäre <ein> <lacht> <und wir> aber <lacht> alt. Und wir sind viele und wir nehmen aber auch unser gelerntes Verhalten mit. Wir sind also rund ab 50 plus, also ich bin schon drüber ist die Hälfte der Bevölkerung und die andere ist unter 50. Und, und wir müssen jetzt es schaffen als ORF, diejenigen, die eben jetzt über 50 sind und das quasi Traditionelle im, im Mittelpunkt haben, auch zu bedienen, und zwar vorrangig, das sind unsere besten und treuesten Nutzer, Zuschauer, Hörer, und gleichzeitig Angebote entwickeln für die nächste Generation. Und das ist eine Herausforderung, ich sage immer der, mein Kollege von der BBC, der Tony Hall, der sagt, dass wir have to ride two horses at the same time, also zwei Pferde gleichzeitig reiten, was bekanntlich ist. Also ich bin kein Reiter, aber ich stelle mir das schwierig vor. Ich will auch niemanden mit einem Pferd vergleichen, aber er ist halt ein britischer Lord, der <lacht> hat dieses Bild. Dass man eben sagt, wir müssen unser klassisches Publikum zufriedenstellen im Fernsehen, Radio und auch zunehmend online und die Online-Generation mit ganz neuen Dingen abholen, dass sie eben auch zu zu sehen und hören werden und das erfordert es. Und jetzt sind wir, weil die Online-Welt immer mehr videolastig wird, weil die hohen Bandbreiten, die schnellen Verfügbarkeiten, schauen Sie sich heute ein Video online an und denken Sie an drei Jahre oder fünf Jahre zurück, äh, äh, geht das mehr in die Richtung. Und jetzt ist die schwierigste Aufgabe, wenn man in Medien tätig ist, Zeitungsverleger zu sein, weil die Migration von klassischen Print-Papier-Leseprodukt in die Online-Welt noch viel stärker Geschlecht ist, ist ja weil das angreift, das Geschäftsmodell von Google und Facebook erodiert gleichzeitig oder minimiert die Möglichkeiten für die Online-Seiten der Zeitungen dort, das Geld zu verdienen, was sie mit der klassischen Zeitung nicht mehr verdienen. Und daher steht diese Branche vor, wirklich gravierenden Veränderungen. Ich glaube auch diese, die Zeitungsbranche hat jetzt auch in der digitalen Welt absolut eine Zukunft, aber erfordert eine ganz, ganz große Umstellung. Und wenn ich daher, wenn wir das vorher gesprochen haben, was wir wir fördern als, als Republik äh, im medialen Bereich, dann finde ich, dass die Zeitungen mit 8 Millionen äh, Zeitungsförderung wird man nicht ausreichend unterstützen okay. können in dieser digitalen Transformation. Und die haben aber für die Demokratie mindestens so eine wichtige Rolle wie, wie wir und eine jedenfalls viel größere als ein Privatfernsehen. Ja? Und daher hoffe ich, dass auch eines dieser Ergebnisse ist, dass man sagt, dort nicht kann Gießkanne, sondern wirklich das Unterstützen, wie können die intelligent sich transformieren in, in, in Online-Zeitungen und dort ein Lebensmodell finden? Das finde ich wichtig. Und dann glaube ich, dass die Zeitungen, die es richtig machen, es auch schaffen werden. Weil natürlich sind die Zeitungen, haben zwei Einnahmenströme. Werbung, die wird erodieren und Kauf, also die Kaufzeitungen. Und natürlich in der Gratiskultur des Internets ist es schwierig zeigen aber dort zum Beispiel die Norweger und die Schweden jetzt auch schon, dass es sehr wohl Zeitungen gelingt, wenn sie es richtig machen und auf ihre Stärken der Hintergrund der Analyse, des Kommentars zu setzen im Online-Bereich, sehr wohl auch schaffen, Abos zu verkaufen und dabei sollten wir helfen.
0: Damit sind wir sozusagen den Kreis langsam schließend bei dem Thema das Produkt am Ende entscheidet oder die Qualität des Produkts am Ende entscheidet. Ich habe mich heute schon als Fan von Armin Wolf geoutet, natürlich als Fan, das ist ja ein Generaldirektor, aber jetzt oute ich mich noch als Fan von der Kathi Zechner, denn wie auch immer, aber das Programm, und sie ist ja für vieles von dem, ich weiß ja nicht, wie das überhaupt geht, ich kenne mich da nicht aus, Vorstadt Weiber, wer, wer schlägt das vor, wie, aber es ist eine riesen Erfolgsgeschichte und solche Erfolgsgeschichten hat der ORF immer wieder zusammengebracht. Und äh, jetzt kann man natürlich, und da müssen wir jetzt einmal fair sein, streiten, was wir wollen, aber Helene Fischer und Silbereisen ist auch ein Erfolgskonzept, genauso wie Dancing Stars ein Erfolgskonzept war oder ist. Nach wie vor weiß ich nicht, ob es das noch gibt, aber und, 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 und es kommt, äh, wieder. Weil, kommt wieder. Also bringen wir es einmal auf den Punkt: Außer Wissenschaft, was das Wichtigste ist. Nein, da wollte ich jetzt... glaube, da gibt da gibt's noch haben, da war, es noch was. Außer gibt Keine Frage. Das ja, ich ich wollte nur, dass Sie ja, nicken. Ja, also ja. ich wollte nur sagen, außer Wissenschaft, ja. was natürlich das ja. Aller, Allerwichtigste ist. Aber wie legt man das an, um das Produkt so hinzukriegen, dass man sagt, du, jetzt sind wir bei Österreicherinnen und Österreicher, jetzt haben wir ein Produkt, da haben wir, und das ist jetzt natürlich ein Fußballspiel gegen die Deutschen, keine Frage, oder, ja. aber was, wie legt man das an oder wie geht das? Weil ich meine, gibt es da zum Beispiel einen Stab von 50 Leuten, die solche Sachen euch vorschlagen und sagen, du was wäre mit Vorstadtweiber oder was wäre mit dem oder was wäre mit dem oder wie, wie, wie geht der Prozess? Das interessiert uns noch. Wie, wie schafft es? also bei manchen Dingen, die beim ORF, die, die haben also es schon. Also gibt,
1: es gibt zwei, äh, ganz ein, äh, eine ganz einfache Regel. Ja. Ja. Wenn es nicht funktioniert, war ich allein. Ja. Und äh, <lacht> <lacht> wenn es ja. funktioniert, hat es... Wie natürlich bei jedem Produkt, viele Väter, viele Väter und Mütter. Ja. Bei uns auch sehr viele Mütter, Kathi haben Sie Zechner angesprochen, St. aber ja. auch viele andere. Und das ist auch das Besondere, um auch wieder auf den Beginn zurückzukommen, Public Value zu erzeugen, erfordert auch eine Public Value Organisation. Ja? Wir haben zum Beispiel eine Filmredaktion, die für österreichische Filme sind. Das sind top topqualifizierte Dramaturgen die hunderte Stoffe, die uns vorgeschlagen werden, prüfen, die dann entscheiden, können wir was mit den Deutschen äh, gemeinsam zum Beispiel produzieren, dort das äh, Partner finden müssen für die Produktion, die dann entscheiden müssen, für welchen Regisseur in welcher Stufe seiner Entwicklung können wir da einsetzen. Nehmen wir arrivierte Schauspieler, Junge, wie ist der Mix? Und dann produzieren das die, 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 die Produzenten. Das ist etwas, was ein ein eine, 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 eine wirklicher äh, hochqualifizierter Prozess ist, der da erforderlich ist, weil immer so getan wird, na man kann ja Filme so quasi irgendwo gemacht, man Filmförderung und dort kann jeder einreichen und jeder kann das. Das kann nicht jeder. Und genauso wie weil ganz Österreich stolz ist auf den, auf den Michael Haneke, Oscar äh, Goldene Palme, höchst dekorierter Regisseur Europas. Wir haben Stefan
0: Usowitzki Uso
1: gehabt. Uso ja. Die haben aber alle bei uns angefangen, mit relativ kleinen Fernsehproduktionen und sich von dort Schritt für Schritt entwickelt. Und das finde ich, ist das Schöne, dass ein Land so eine Institution hat, die das entwickeln kann. Und natürlich jetzt in der Unterhaltung ist es, muss alles viel schneller äh, gehen, äh, muss, man, muss man auch bereit sein, das ist glaube ich auch wichtig, Flops in Kauf zu nehmen, weil wenn, wenn, wenn man wüsste, jedes Produkt funktioniert, ja, dann, also 80 Prozent der neuen Produktionen im Weltfernsehen verschwinden nach wenigen Wochen wieder. Also das heißt, weil sie, nicht, weil, sie, weil sie floppen, auch bei noch so professioneller Vorbereitung. Und dann darf man nicht jedes Mal gleich in Depression äh, verfallen und alle kündigen und, und, und irgendwie, sondern muss sagen, äh, auch den Mut haben, was durchzustecken. Drittens sind es oft Produkte, die ähm, ähm, nicht gleich einen Durchschlag haben. Dann ist die Frage, wie lange gibt man einer eine neuen Sendung, dass sie sich entwickelt. Kann man natürlich dann auch irren, wenn man sagt, die entwickelt sich nie und dann äh, lasst man es ewig. Das kann man nicht. Aber manchmal habe ich auch schon, gebe ich zu, zu früh äh, den Schlussstrich gesetzt, wo möglicherweise sich das noch entwickelt hätte. Also das sind alles die Prozesse. Und dann, sage ich, muss, muss jetzt ich, und Sie das angesprochen haben, Weiber, da hat mir das Konzept irrsinnig gut gefallen, von Anfang an, aber ich hätte es nie so genannt. Ja? Weil ich habe zu Kati Zeichner gesagt, Weiber, wie in Zeiten wie alles muss sprachlich ganz ordentlich sein, kann man doch nicht sagen, Vorstadtweiber. Ne? Und sie hat mich aber dann gesagt, na gut, ich muss ja nicht wissen, probieren wir es. Und dann war das, glaube ich, trotzdem etwas, was sehr gut vom Titel her die... Diese, was in der Sendung drinnen war, ausgedrückt und, und ist ein schöner Erfolg geworden. Und um es noch einmal zu sagen, und das finde ich jetzt auch in der Diskussion, die, wie sie manchmal jetzt, ich hoffe nicht, aber wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann kommen wird, so quasi äh, Public Value und das, was wir machen, das kann doch jeder, gibt es immer Geld und der macht es schon. Ja? Das stimmt einfach nicht und ist eine Beleidigung von Hunderten, top-qualifizierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die wirklich ihr Herzblut in diese Sendungen geben, wurscht, ob im regionalen Bereich bei Ö1 im Fernsehen die Fehler machen, kleine Frage, aber, aber, aber das sehr, sehr ernst nehmen und ohne die das nicht ginge.
0: Herr Generaldirektor, Schlussfrage auf diesem Podium ist immer, weil wir ein Element bei Academia Superior bei unserem Think haben, das heißt Surprise Factors, Jetzt können wir natürlich sagen, was vielleicht wollen Sie schon was ausplaudern über irgendein Programm, was die anderen noch nicht wissen, was jetzt kommt, vorstatt Havara wird das dann heißen, nicht, also, also nicht Männer, sondern Havara oder irgendetwas, oder vielleicht aus dem Programm, oder irgendein Surprise, wo Sie sagen, rechnet es vielleicht einmal mit dem, wo ihr vielleicht nicht damit gerechnet habt, was jetzt kommen könnte, was die Medienlandschaft in Österreich oder in Europa anbetrifft, gibt es da irgendwas, was Sie kommen sehen?
1: Also die Vorstadt Weiber auf Männlich wird Männerschmerzen heißen, <lacht> aber
0: <lacht>
1: das ist derzeit gerade in der finalen Entwicklung, aber das ist glaube ich schon irgendwo auch, 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 auch gestanden. Also jetzt die, die ganz äh, großen äh, Überraschungen kann ich ähm, nicht, nicht bieten, nur vielleicht eine, eine, eine Geschichte, die doch viel aussagt über das, was, was wir da haben und letztlich auch die Unplanbarkeit, wenn wir auch über das Korrespondentennetz gesprochen ja. haben. Ne? Äh, weil die Frage jetzt alles: wieso gibt der Putin uns äh, ein Interview? Äh, und zwar gleich ein stundenlanges. Und jetzt sind wir nicht, das, ja er kommt nach Österreich, aber er gibt nicht jeden Land, wo er gerade hinfahrt, jetzt ein, ein exklusiv Interview, wo er auch Botschaften in die Welt setzt. Ne? Und das war letztlich etwas, wo dadurch, dass wir einen Korrespondenten Büro haben mit einem sehr engagierten Korrespondententeam, die jetzt in Kontakt jetzt nicht mit dem Putin selbst, aber mit seinen Leuten waren und sind und gesagt und das sozusagen den Vorschlag gemacht haben und dann haben die ja gesagt ne? und dann war für mich die Frage, wen schicken man da? Ne? Weil es gibt ja manchmal auch in Österreich Politiker, die nicht so gern zum Armin Wolf gehen. Äh, er musste ja hinfahren, dass man dann sagt, naja, kommt er zurück auch. <lacht> <lacht> also er ist zurück. Und das war jetzt, ich, ein sehr Aber eben, es wurde akzeptiert vom Kreml, obwohl ihn die sicher gegoogelt haben, mit wem sie es da zu tun haben. Und ich glaube, er hat ein ziemlich armen Wolfiges Interview geführt und es ist jetzt keine Überraschung, weil es ist schon bekannt, dass es gesendet wird, aber ich glaube, es wird für viele von Ihnen überraschend sein, wenn Sie nach Hause kommen und sich das in Ruhe anschauen.
0: Ich darf, und ich habe es mir fix vorgenommen, weil ich das beim, äh, bei Erwähnung von Kathi Zechner, wo ich wirklich ein ganz, ganz großer Fan ihrer Arbeit bin, habe ich mir das fix vorgenommen, das noch zu erwähnen und das wollte ich eigentlich bringen. jetzt bringe ich es zum Schluss. 2014 wurde Dr. Alexander Warbrepp der Women's Empowerment Principal CEO Leadership Award also für seine Women's Empowerment, also Frauenbedeutung oder wie Prinzipien, die er im URF vertritt und auch umsetzt, also die Bedeutung von Frauen in diesem Job, äh, verliehen. Und 2015 war er Medienmanager des Jahres. Ich nehme an, äh, dass der Applaus, der jetzt gleich folgt, mir recht gibt, dass 2015 diese Verleihung mehr als gerechtfertigt war. Herr Generaldirektor, ich hoffe, Sie haben sich wohlgefühlt bei uns und Sie würden wiederkommen. Herzlichen Dank.
1: Dankeschön.